0: Santos do Fundão. Fala galera, tudo bem? Hoje no dia 6 de fevereiro falaremos um pouquinho sobre a história de Santo Amando. Santo Amando nasceu por volta de 594, perto de Nantes. Seu pai se chamava Sereno e a sua mãe Amantia, e eles eram de ilustre condição, ou seja, muito ricos. Amando, porém, renunciando a tais vantagens, a abandonou a casa paterna desde a mocidade e retirou-se para uma ilha perto de La Rochelle, onde abraçou a vida religiosa no mosteiro que então lá se erguia. Seu pai, não tendo para ele outros objetivos, senão os mundanos, foi procurá-lo e ameaçou deserdá-lo se não retomasse as vestes do século. Respondeu-lhe o filho, meu pai, Nada espero da vossa herança. Tudo quanto vos solicito é que me deixeis servir a Jesus Cristo, que é a minha herança. Numa peregrinação ao túmulo de São Martinho de Tors, suplicou a Deus com lágrimas nunca mais rever a pátria e passar a vida inteira a mudar de país como estrangeiro. Cortou os cabelos e foi recebido no clero de tal igreja. Depois, com a bênção do abade dos irmãos, foi a Borges, onde Santa Austragésilo, que era o bispo, e São Sulpício, então arquidiácono, o receberam favoravelmente e lhe deram ordem de construir uma cela perto da igreja. Lá ficou encerrado cerca de quinze anos coberto de um silício e de cinzas, jejuando e vivendo apenas de pão e água. Ao fim desse tempo, sentiu-se inspirado a fazer a peregrinação a Roma, a fim de visitar os túmulos dos santos apóstolos. Em uma noite, ele estava orando com fervor na porta da Basílica de São Pedro, porque não lhe deram licença de a transcorrer na igreja. De repente, o príncipe dos apóstolos, o próprio São Pedro, apareceu a ele, lhe dando ordens que voltassem a Gálias para lá anunciar aos povos as verdades da salvação. Obedeceu e, algum tempo depois... Por volta de 626, o rei Cletário II e os bispos o obrigaram a aceitar o episcopado, sem residência determinada, porém. Entre outras boas obras, resgatava na medida do possível jovens cativos, ministrava-lhes o batismo, fazia-os instruir nas letras e, dando-lhes a liberdade, os distribuía por diversas igrejas, onde vários dentre deles se tornaram posteriormente abades ou bispos. Até então, ninguém ousara pregar no país de Gandhi, tanto por causa da esterilidade da terra, como por causa da selvageria dos habitantes. O santo foi visitar Achário, que era bispo de Noyon e de Tournai, e cuja diocese se encontrava em Gandhi, e rogou a ele que, que obtivesse do rei Dagoberto cartas para obrigar os idólatras a receber os ensinamentos do cristianismo. Apesar de ter conseguido tais cartas do rei e da bênção do bispo, ele não deixou de padecer em de incríveis penas. Frequentemente as, as mulheres o repeliam ou mesmo os camponeses e frequentemente eles os espancavam ou o lançavam ao rio. Até os que o tinham acompanhado o abandonaram em virtude da esterilidade do lugar. Mas ele continuava a orar vivendo do trabalho manual. Até que um milagre Tornou mais tratáveis aqueles bárbaros. Estava Santo Amando em Turnai, quando soube que um conde dos francos, chamado Doton, acabava de condenar à morte um ladrão. Imediatamente ele foi solicitar o perdão do condenado, mas não o teve, e o infeliz acabou sendo executado. Amando foi apoderar-se do corpo e mandando que o transportassem para sua casa, passou a noite em preces pelo morto. No dia seguinte, chamou os criados e lhes ordenou que trouxessem água. Os criados julgaram que seria para lavar o corpo, segundo o costume da época antes do sepultamento. Mas eles foram fortemente surpreendidos quando entraram no aposento e lá encontraram que haviam deixado morto, cheio de vida e conversando com o bispo. Trazia ainda as cicatrizes que lhe tinham sido feitas, mas que desapareceram assim que Amando as lavou com a água pedida. O historiador, que narra tal fato, afirma ter-lhe ouvido da boca de um sacerdote testemunho. A nova do milagre se alastrou e os habitantes acudiram em multidão, rogando humildemente ao bispo que os fizessem cristãos. Destruíram os templos e os ídolos com as suas próprias mãos. E para substituí-los, mandava Santo Amando erguer igrejas e mosteiros, mediante o auxílio do rei e de pessoas piedosas. O santo bispo, vendo que a fé começava a se estabelecer naqueles páramos, foi pregar aos escravos, os quais, novamente chegados do norte, faziam grandes progressos na Germânia. Passando Danúbio, anunciou o evangelho aos bárbaros, esperando conquistar a coroa do martírio. Mas, vendo que os resultados eram escassos, voltou para o seu rebanho. Os bárbaros levaram a efeito frequentes incursões pelas terras dos francos. Mais tarde, porém, quase todos foram reduzidos à servidão, de modo que o nome do escravo ou de escravo e o de servo passaram a ser sinônimos. O rei Dagoberto, filho de Clotário II, deixando a Austrália para reinar em Neustria, começou a se afastar da justiça observada até então apoderando-se dos bens dos súditos e até das igrejas para encher os seus tesouros. Entregou-se sem medida ao amor das mulheres. Santo Amando, mais ousado que os demais bispos, censurou-o por tais crimes e foi expulso do rei. O santo bispo rumou para as regiões afastadas com o objetivo de pregar a fé aos infiéis. Entretanto, não tinha o rei nenhum filho de tantas mulheres, e rogava por ele a Deus, quando soube com extremo júbilo que de Ragnetrude lhe nascera um. Refletindo por quem o mandaria batizar, mandou procurar o mesmo santo Amando. Ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, pediu-lhe perdão, rogou-lhe que batizasse o filho e o tomasse como filho espiritual. Amando, a princípio, recusou. E finalmente cedeu às instâncias do rei por intermédio de Dadom e Eloi, dois senhores da corte dotados de grande piedade. Disseram ambos ao santo bispo que aquela afinidade espiritual com o rei lhe proporcionaria mais liberdade para pregar por todo o reino e converter o maior número de infiéis. O batismo realizou-se em Orleans, para onde rumou Ariberto, ou Chariberto, irmão do rei, que reinava sobre uma parte de Aquitânia e foi padrinho do menino. Santo Amando, pegando a criança ao colo, deu-lhe a bênção para tornar-lhe catecúmeno. Como ninguém respondesse, o menino, que ainda não contava quarenta dias, respondeu distintamente. Amém. Imediatamente foi batizado com o nome de Sigeberto e, em seguida, tornou-se mais ilustre pela santidade do que pelo nascimento. Era o ano de 630. Em 647, o rei Sigisberto, da Austrália, obrigou o santo amando a quem amava como pai a aceitar o bispado de Maastricht após a morte de São João, cognominado Cordeiro, Bispo da Cidade, para onde fora transferida a sede Tongres, Vendo que o êxito não correspondia ao seu zelo, solicitou o santo amando do Papa, São Martinho, permissão para deixar a sua diocese e retomar o curso de suas missões apostólicas, estabelecendo ao mesmo tempo novos mosteiros. O Papa a princípio o dissuadiu, mas por volta do ano de 650, Encontrando-se Santo Amando em Roma, era sua terceira peregrinação na Cidade Santa, o Papa São Martinho lhe aprovou as razões. Deixou, portanto, a sede Maestrite após havê-lo ocupado por cerca de três anos. São Remaclo, então abade de Estávilo, foi o seu sucessor. Amando visitou os mosteiros da Bélgica e foi pregar a fé aos Bascos ou Gascões, ainda na maioria idólatras. De lá voltou a Flandres. Onde, em 652 mais ou menos, com Santo Alberto, bispo de Cambrai, dedicou a igreja do Mosteiro de São Guislan. Santo Amando retirou-se nos derradeiros anos de sua vida para o Mosteiro de Alnon e lá morreu aos 90 anos de idade por volta de 679. Alguns anos antes, dedicara com grande solenidade a igreja por ele mandada construir em Elmon, que honra de São Pedro e São Paulo. São Reolo de Reim, sucessor de São Nivardo, São Momolin de Naion, São Vindiciano de Arras e de Cambrai, sucessor de Santo Alberto, assistiram à cerimônia com três abades São Bertinho, Adalberto de Sambavon e João de Bandim. A sua vida foi escrita por Bandelmonde, um dos seus discípulos. Deixou Santo Amando uma posteridade de santos nos seus diversos mosteiros. Fundara dois no território de Gandhi, dedicados em honra de São Pedro, um na cidade, que tomou o nome de São Bavon, e outro perto da cidade, na montanha de Blandim, chamada por isso de Bandimberg. Construíra outro a três léguas de Tornai, à margem do riozinho de Alnon onde morreu. Este último tomou mais tarde o nome de Santo Amando. Santo Amando, rogai por nós.